1: No i to było dosyć niespodziewane dla nas, bo właśnie minęła godzina yy, która? 21 w Radio Free, więc czas i yy, na, gramy na maksa. Razem z nami przez łącze internetowe jest Dzień dobry Paweł Typiak, witam bardzo gorąco Och, jak pięknie Cię słychać A w studiu fizycznie tu obok mnie też siedzi Jaki Paweł? Stachira. No i Paweł Stachera przy mikrofonem Mateusz Widut A za nami realizuje nas na YouTubie Mateusz Zdanowicz, który w dzisiejszej audycji Gramy na maksa zrecenzuje No wyczekiwany przez fanów od dziesiątek tysięcy lat Tytuł zwany Final Fantasy VII Remake Part One i nie wiem, czy jeszcze ma kilka innych podtytułów, ale wcale bym się nie zdziwił. Ale zanim to wszystko nastąpi e, na antenie Radia Free, to e, porozmawiamy również o tym, co się działo ostatnio w branży gier wideo. A e, zaczyna się dziać coraz więcej, e, ponieważ w ramach chyba Summer Game Fest, bo, bo to tak się nazywało, prawda Pawle? Tak, Summer, Summer Game, Game Fest to jest to, co
2: organizuje Steam. Nie, nie, nie. Czy... Bo ty czego teraz szukasz
1: konkretnie? Ta, ta nazwa impre Aha. serii imprez. Serii różnych imprez, tak? Tak. I ona e się nazywa e Game. Tak, ona. ona... No. No, dobra. no to mam rację, e proszę bardzo. Hm. Okay. Tak czy inaczej, odbyły się już pierwsze konferencje, w tym konferencja... A, a tak naprawdę inside Xbox od Microsoftu, dlatego też od pierwszych minut razem z Wami Paweł Typiak. Pawle, czy Ci się podobało, ma, czy też
3: nie? Nie mogę co, ja dlatego dałem takiego sugestywnego posta na naszym Facebooku. Nie dlatego, żeby pokłócić się z graczami, ale siadłem sobie na spokojnie, nie oczekując niczego, przed telewizorem, obejrzałem sobie na mikserze akurat, um, w sensie na, na platformie Mixer, nie, że wiecie o co chodzi. Tak, Teraz to już. Różnie może być, wiesz? No, niektórzy lodówka. oglądają
1: na lodówkach telewizję, więc wcale to bym prawda, nie zdziwił. to
3: prawda. Więc na Mixerze w telewizorze obejrzałem sobie e, prezentację, nie spodziewając się niczego i, i byłem taki podniecony to może przesada, ale po zakończeniu powiedziałem, wow, dostałem fajne zapowiedzi kilkunastu gier. Wchodzę w internet, żeby zobaczyć, jakie są reakcje, żeby dowiedzieć się trochę więcej. I nagle, wiecie, w oczy uderzyły mnie tytuły na zasadzie na przykład na Spider Słowie to w ogóle było Mistrzostwo Świata, bo jeden autor napisał, że zobaczyliśmy 13 nowych gier, wow, powalające, super, fantastyczne i w następnym się ten sam autor pisze, że prezentacja Microsoftu to kosmiczna porażka i pomyłka. I, I ja się zastanawiam, moment, moment, czy oglądaliśmy to samo. Dostałem 13 nowych zapowiedzi, 13 fantastycznych, być może jeszcze, tego nie wiem. Ale 13 takich, wiesz, podgrzewających trailerów, podgrzewających atmosferę przed premierą nowych konsol. I nieważne, kto by to pokazał, czy Nintendo by to pokazało, czy Microsoft, czy Sony. No to idziemy w kierunku jakichś nowości, idziemy w kierunku kolejnej generacji. Więc tak naprawdę każda nowa odsłona powoduje, że uśmiechamy się jest nam przyjemniej graczom. A nagle dostaje, wiesz, prosto w twarz informacją, że beznadziejne Microsoft nie ma gier, co oni pokazali znowu nie będą mieli ekskluzywów, są beznadziejni, Sony wygrywa generację, ja sobie myślałem, może święty, co tu się stało dlaczego takie, dlaczego takie reakcje, 13 nowych gier pokazano i potem Paweł, Paweł czas zejść na, na, na ziemię zapowiedzi były bo odlatujesz troszeczkę dlaczego?
2: Dlaczego? <śmiech> po pierwsze, nie pokazano żadnej nowej gry, może, no, może jedna czy dwie były nowe ale większość z nich to już wcześniej widzieliśmy Po drugie e, W tej sytuacji E, po, mówisz, że podchodziłeś bez oczekiwań i to jest największy problem. E, no największą no porażką tej konferencji było to, że Microsoft rozbudził bardzo duże oczekiwania. To, że ty podchodziłeś bez oczekiwań, no to już e, prywatna sprawa. No właśnie, dlatego e, chciałem,
3: e, chciałem tylko że ale... do, uh -huh. e, dowiedziałem się, że podobno Microsoft powiedział, że będą gameplaye e, z Xbox Series X i rzeczywiście można było się zawieść, no bo tych gameplayów nie było. Okay, można to było. Ja to <śmiech> I teraz
2: tak, no bo tak. Microsoft, Microsoft ma strasznie dziwną strategię promowania swojej konsoli, bo ja, że e, już rozmawialiśmy o tym chyba tydzień czy dwa temu, że oni mają 10 różnych konsol tam w planach, e, różne warianty, nikt nic nie wie właściwie jak, która działa. E, z drugiej strony e, jakby nie, nie wiemy za bardzo o tym, jak, jak e, e, kiedy to będzie wydało. No, generalnie jest dużo, dużo problemów w komunikacji, jeżeli chodzi o tą nową konsolę. A teraz oni dodatkowo rozbijają swój pokaz na E3, takie E3, jakie mamy w tym roku, na dwa, dwie oddzielne części teraz pokazują e, third party gry, gdzie taki przeciętny kowalski, który e, z, usłyszał o tym, że jest ta konferencja, tak? E, wchodzi na nią. Liczy, zobaczy, wiesz, tam Halo, te wszystkie rzeczy. Zobaczy też, oczywiście, e, gry, m, które nie należą do Microsoftu, więc te third party i liczy, że to wszystko mu się pokaże, i nagle widzi: no, widzi tam 10 indyków, 3 takie prawie indyki, no i asasyna, nie. I, 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 i co taka osoba ma sobie pomyśleć w zasadzie. Gdzie są, ja gdzie powiem, gdzie są te gry, które widział, które chciał Ale zobaczyć? Już ci,
3: mówię, już ci mówię, co ma y, myśleć sobie taka osoba, bo ja, ja podszedłem do tego tematu jak Kowalski, typowy, bo poza Assassin's Creed Valhalla nie słyszałem wcześniej o żadnej z wyżej wymienionych giernej Madden 21. <laughs> Natomiast podszedłem do tematu jak Kowalski, jak zobaczyłem Bright Memory Infinite to zawołałem moją żonę i powiedziałem Kasia zobacz co się będzie działo na następnej generacji jak pięknie wyglądają e, efekty cząsteczkowe. tak gra przypomina mi w tym momencie Bulletstorm i byłem zachwycony. Ja rozumiem, że właśnie, stary, mówimy o przeciętnym Kowalskim. Nie mm -hmm. mówimy o Pawle że który zna się na grach i siedzi w temacie Ale, codziennie, mm -hmm. tylko sobie która nie słyszała o tych grach. Bright Memory, opad szczęki. Potem zobaczyłem Call of Duty i pomyślałem spoko, fajny indyk, może coś w klimacie mm -hmm. e, Journey, może coś w klimacie pomiędzy Journey, a Bioshock Infinite. Klimatycznie oczywiście, nie chodzi o, o gameplay. OK, może być ciekawe. Horus, y, jakoś OK ciekawa pani z dziwnymi rzeczami, nad oczami, pod oczami. Tak. Wiecie, ale wszystko ja trzymało rozumiem. się fajnie w klimacie, mm -hmm. chciałem zobaczyć co się będzie działo dalej. Jak zobaczyłem Scarlet Nexus, pomyślałem sobie, ej, to jest fajne połączenie um, takiego self um, podejścia do Bayonety i Metal Gear Revengeance. Czemu nie? Może się to fajnie, y, f, f, fajnie jakoś składać w całość. Potem pojawił się Scorn, czyli taka obrzydliwa gra i musiałem dzieciaki wyprosić z y, pokoju. Powiedziałem, nie oglądacie tego, bo ja to muszę obejrzeć do końca, żeby wiedzieć, o czym w ogóle powiedzieć. No i dalej nie wiem, czym będzie ta gra, ale y, sam... Nikt nie wie serie... od
2: 10 lat, odkąd ją pokazują.
3: <grym> Okej, okay, sam setting wydawał się bardzo ciekawy. Może też dlatego, wiesz, może e, dlatego też ja nie wiedziałem za bardzo, bo ja, mm -hmm. ja nie grzebię tak głęboko w tych, w tych rzeczach. To, to, to jest na E3. A,
0: to,
3: to, 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 w to jest taka specyficzna gra. Oni ją pokazują od
2: kilku lat na E3, potem nic o niej nie, nie mówią nie nie cały rok, gdzieś tam jakiś okay. gameplay pokażą, czy coś w tym stylu i Ale dalej nikt nie wiesz, wie, o co w niej chodzi i po co ona
3: jest. Jak się pojawiło, pomyślałem sobie, ej, Left 4 Dead z dinozaurami, czemu nie, to może być naprawdę ciekawe. Tu tak, taki tu, właśnie na początku w ogóle myślałem, że to tu rok. Yakuza Laika Dragon trochę mnie rozbawił i, i rzeczywiście pomyślałem w końcu może złapię za Yakuza, bo jeszcze nigdy nie miałem przyjemności sprawdzenia tej serii, a coraz bardziej mnie do niej ciągnie. No i okej, okay, i dostałem ja nawet mm -hmm. niczego nie chciałem tylko a, a widzisz. więcej więcej, mogłem
2: nie chcieć Tylko widzisz, Paweł, ja jakby nie podchodzę tutaj e, Z tym, e, że nie wiem Nie podobały mi się te gry, bo przede wszystkim Bright Memory to jest gra, którą już tutaj Próbowałem <grym> shillować dwa, trzy razy e, mm -hmm. i, I cieszę się, że wreszcie Ludzie na nią zwrócili uwagę bo po jak była pokazywana, to Co gdzieś to tam znaczy
1: shillować? E, bardzo ja jest Bardzo e, bardzo ciężko
2: A? reklamować, nie wiem jak to określić. bardzo tak... Chciałem
1: często o niej wspominać, ale mi nie często... pozwalaliście. Chciałem często bezszczelnie ją reklamować, okay. bo bardzo okay. lubię Bright Memory,
2: bo w ogóle to jest gra, która wyszła w Early Accessie i twórcom tak się udało Early Access, że po trzech miesiącach porzucili go i wszyscy, którzy go kupili dostali dostęp do tej wersji i ta wersja sobie na Steamie właśnie jest tworzona i, i będzie taką poważną, pełną grą. Z fajnymi efektami. Chociaż mówię, te efekty cząsteczkowe, one zostały tak podkręcone chyba na potrzeby tego zwiastunu, no bo okay. granie chyba przy takim deszczu cały czas byłoby męczące dla oczu, moim zdaniem.
3: No pewnie, że tak, ale wiesz, ze względu na to, że mm -hmm. siedzę w branży od 2006 roku, to patrzę przez wszystko, no tak. co widzę, przez jakiś oczywiście pryzmat. Natomiast lubię wierzyć, że to, co widzę, rzeczywiście tak mm -hmm. będzie wyglądało. Potem wierzą Tylko... do naszych oczywiście. Ale e, dużo nie zobaczyłeś domów. tak naprawdę, bo sporo tak, zobaczyłem, nów... ale jest to to są... podkręcane jest to wszystko, mm -hmm. jest jeszcze czas na to i super, jest
2: Ale po to jest ten pokaz, żeby pokazać ludziom moc Xboxa, tak? Po to jest ten pokaz, żeby oni e, zobaczyli jakieś, takie, jakieś tak, ciekawe, tak, no, ciekawe nowe rzeczy, a tymczasem tak naprawdę wiele nowych rzeczy nie zobaczyli, Eee, czy, kupić, czy warto kupić tego Xboxa Zamiast na przykład pc a no, sobie no, kupić nie, Albo zostać przy Xie Też się nic, nikt nic z tego nie dowiedział eee, No Z tak, tego tak, względu nie, to jest porażka nie. Ja nie uważam, że to jest porażka pod względem gier Bo tak jak mówię, ja, mi się podobają te gry eee, Problem mhm. dla mnie jest to, że eee, Jakby ta konferencja miała, cel, miała za cel pokazać Hej, patrzcie, te gry te, trzecie, te gry spoza naszej rodziny Microsoftu będą u nas na konsoli będzie można w nie pograć, będą wyglądały świetnie e, będziecie mogli e, tutaj e, najlepiej ich doświadczyć tak, ze wszystkich konsol, spójrzcie na to i wcale tego nie pokazali tak? wcale jakby nie,
4: nie udowodnili
3: tego od tym względem zgadzam się z Tobą jak najbardziej, tylko ja mam takie wrażenie że. My ja kiedyś myślałem, że Polska to jest kraj, w którym kocha się Sony i PlayStation. A teraz wiem, że Polska to jest kraj, w którym nienawidzi się Microsoftu. W tę stronę to działa. I ludzie nie wierzą, że Microsoft może mieć ekskluzywy, że Microsoft może mieć dobre gry. I ludzie naprawdę wierzą, że jeżeli Microsoft nie pokaże im Kawa na ławę, że będzie to, 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 to i to. Nawet jak pokażę, ludzie powiedzą ale nie o takie gry nam chodzi. Ale nie, nie do końca w tę stronę Sony mistrz. Tylko I, widzisz, Microsoft. Dokładnie mam mm. takie wrażenie, no. że z każdą kolejną konferencją, którą Microsoft zapowie, swoją drogą taki mały ofert, nie wiem czy mm -hmm. słyszeliście, ale Michael Partner razem z Peterem Murem stwierdzili, że Microsoft czeka, aż Sony ujawni cenę konsoli i Jakoby nie podali, Microsoft by nie sprzedawał One Xa przepraszam, Series X 100 dolarów taniej. I, że ile by to ich nie kosztowało, że mają, mają tyle kasy, że są w stanie sobie na to pozwolić koniec kropka. One e, Series X, przepraszam, ma być po prostu tańszy o 100 dolarów i oni to tak przewidują. Zobaczymy czy rzeczywiście tak będzie, bo może się okazać, że 5 dni przed premierą console poznami jeszcze. Czególnie jeżeli
2: okaże, jeżeli potwierdzi się plotka, która się gdzieś tam pojawiła, że PS5 może wyjść trochę wcześniej niż się
3: spodziewamy, a więc o, na jesieni. No właśnie. No, to byłoby... Ja i tak kupię obie konsole, bo uwielbiam hmm. obie konsole i, i nie wyobrażam sobie nie mieć ich po prostu, pewnie nie w dniu premiery, e, ale doczekam, ale no, czekam, czekam na każdą kolejną zapowiedź i żałuję, że z tego wyścigu wypadło Nintendo, bo wiecie, kiedyś tak było, że tak w okolicach mniej więcej się, pojawiały się te trzy konsole, może nie zawsze, ale zawsze było, było jakieś takie odbijanie piłeczki i, i to było super. Teraz Nintendo mamy sobie Market dobrze do... radzi
2: to... na, na swoim pewnie, własnym torze. Tak. Oni sobie latają tak, tak samolocikiem, kiedy już ta się ściga na
3: torze. <grym> Dokładnie i oni jeszcze na tym zająć zarabiają, reszta musi dopłacać. To, to Natomiast radzka, tak to jeszcze, radzka.
2: żeby trochę już wyjść powoli z tego tematu, to tylko jeszcze dodam, że, bo ty, ty wspomniałeś o tym, że ludzie patrzą na Microsoft jako na tą firmę, która nie ma ekskluzywów albo ma słabe ekskluzywy. I oni sobie zapracowali trochę na to przez ostatnie lata, bo rzeczywiście wydawali albo przeciętniaki, albo tylko swoje takie rdzenne serie, wiesz, Halo, Halo, Halo Forza i, i Gearsy, a poza tym no tak. ludzie, no, nie będą ich pamiętać za Sea of Thieves, tak, czy za State of Decay? Oczywiście, ale no ja <głos> mam takie wrażenie. oni jakby to... tworząc, oni rozdzielając okay. tę swoją konferencję na dwie części tylko umacniają ludzi w tym przekonaniu. Hej, patrzcie, tutaj konferencja e, Microsoftu, to jest tak naprawdę zwykłym insidem kolejnym
3: eee, tak. i co? Nie masz żadnego exa, ex ex tak? Więc, eee. Ale właśnie, wiesz, fakt, że my mówimy na to konferencja, to był pokaz po prostu, prawda? Tak, jest, ale skojarzenia są, wiesz, bo to jest to jest za skojarzenia, skojarzenia, swoje trzy. Oczywiście. Ale w ogóle niesamowite są te komentarze y, ludzi, którzy na przykład mówią, że jakie ekskluzywy ma Microsoft, znowu będzie Halo, Gearsy i Forza, a po tym pokazie mówią, zaraz, a gdzie Halo, Gearsy i Forza? No tak, no zobaczymy jeszcze. Ja czekam, czekam
2: bo chcę zobaczyć, e,
3: co te studia, które Microsoft powykupywał rok temu e, piwcą... A... Dokładnie skądś się, skąd się bierze ta taka e, wiara. Pamiętajcie, drodzy gracze, że jeżeli tak naprawdę będziemy mieli jednego lidera cały czas, to, to jest najgorzej dla nas. I to jest. I to, to, bo jeżeli mamy zdrową konkurencję, to oni będą walczyć o wasze portfele, różnego rodzaju y, atrakcjami pod tytułem Game Pass Gold, y, y, PlayStation Plus i tak dalej, no, atrakcje, gdzie musimy płacić za grę przez internet. Y, no ale rzeczywiście, no, różnego rodzaju usługami będą walczyć. Dobrymi grami muszą walczyć, bo my głosujemy. Po portfelami po prostu, więc, więc im lepsza konkurencja, tym lepiej dla nas i aby ona była jak najlepsza.
2: Teraz sobie wyobraziłem Pawła Typiaka jako e, kapłana Microsoftu, taki, e, taki preacher, że stoi sobie w szatach Microsoftu i głosi słowo, słowo Z zielonym
1: logo. Zielonym logo. No, no dobra,
2: to... Ale, my...
1: ale, zapomnieliście ale. o jednej najważniejszej produkcji, która miała mieć taki wielki Reveal, czyli takie ujawnienie tego, jak rozgrywka będzie wyglądała. Piszcie nam na czacie, bo cały czas jesteśmy na YouTubie, na GNM Crew. Eee,
2: piszcie nam, e, jak podobał wam się gameplay z Assassin's Creed
3: Valhalla. Tak,
2: dokładnie w ogóle to było o bo
3: oni mówili, o tu mamy gameplay, tu mamy gameplay. A tak wszyscy gdzie, gdzie ten gameplay? Chyba mrugnąłem i zniknął. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Ciężko było cokolwiek tam zobaczyć, jeżeli chodzi o gameplay, ale dobra. No. No, bo... W ogóle macie panowie jakiś mm -hmm. hype odnośnie tego nowego Asasyna, bo to jest bardzo fajny setting, jeżeli chodzi o ustawienie tej gry właśnie w e, Epoce wikingów, to mi się bardzo podoba. E, natomiast, e, no właśnie, jakie jest wasze
1: oczekiwania co do tej gry? Ja od zawsze chciałem, jakby, żeby seria Assassin's Creed trafiła właśnie do takiego no powiedzmy uniwersum, po prostu żeby w mitologii nordyckiej się rozgrywała, bo sądzę, że tam jest właśnie dużo takich możliwości, żeby fajnie wykorzystać tą mechanikę, a także i, i tą taką historię poplątaną, która trochę jest w przyszłości, a kto, która też nas właśnie odnosi do takich historycznych e, wydarzeń. Tak więc e, tutaj jakby widzę potencjał sukcesu, ale e, patrząc na te kolejne odsłony, które rok po roku się pojawiały. Coraz bardziej widzieliśmy, że jednak y, fajnie mamy Assassin's Creed y, w starożytnej Grecji, w starożytnym y, Egipcie, tak? Ale tak naprawdę nic z tego nie wynikało. Bardziej to były takie otwarte gry, w których mieliśmy mnóstwo <śmiech> takich zadań, w których musieliśmy coś przynieść, nie miały za bardzo kontekstu jakiegoś takiego właśnie historycznego, to wszystko tak się rozlazło, mm -hmm. jeśli chodzi o, o, o całą rozgrywkę I, i tutaj wprowadzenie jakichś poziomów w ogóle przeciwników tym nie był w ogóle Assassin's Creed więc ja mam pewne obawy i, i jeśli to będzie właśnie takie Assassin's Creed, które widzieliśmy przez ostatnie lata, to, to okej, okay, może będzie trochę nadrabiał uniwersum i, i tą mitologią, ale to wszystko. Ale też mam nadzieję, jako że nadchodzi nowa generacja konsol i tu jest potencjał do pewnych zmian i sam Ubisoft widać powoli chyba dociera do niego tak naprawdę, że hej, nasze gry w sumie to są takie same, bo ten Far Cry to też jest taki Assassin's Creed, bo też mamy duże mapy, w których też robimy różne dziwne rzeczy niezwiązane z historią. Mamy też Tommy Clancy Ghost Recon, który działa dosłownie tak samo, czy tam y, ostatni zresztą Breakpoint i mamy Watch Dogs, które też są <laughs> dużym otwartym światem, w których jest dużo różnych pierdołowatych y, y, niegrzecznie mówiąc y, y, misji, Aha. które nic nie, y, nie wnoszą do, do samej rozgrywki, czy do głównej fabuły. Ale myślę, że właśnie Ubisoft powoli widzi ten problem i widzi skąd te takie dosyć mieszane e, komentarze od samych graczy, ale także i analityków branży, dziennikarzy. I mam nadzieję, że właśnie to jest ten taki przełom, kiedy Ubisoft powie sobie no teraz przyszedł ten koronawirus, ale też przekładaliśmy te daty, daty premier i może faktycznie ten czas, który mamy dodatkowy, Wykorzystamy na to, że te tytuły będą w końcu trochę inne, trochę mm -hmm. będą różniły się między sobą, ale też wrócimy do tych korzeni tego, że Assassin's Creed to była gra, w której faktycznie jeśli popełnialiśmy jakoś, jakieś skrytobójstwo, to zabijaliśmy Jednym ciosem tego, tego skrytego mm -hmm. y, ostrza, a nie tak jak w ostatniej serii, kiedy nasz przeciwnik miał, nie wiem, 25 level, a my mieliśmy 20, jak skoczyliśmy na niego z dachu, to zabieraliśmy mu 30% tylko życia. Co jest zupełnie bez sensu, ale tutaj szli w jakąś trzy dziwną razy stronę. chodzić. Trzeba trzy razy na trzy dach chodzić. A to jak e wiemy, jest bardzo. To znaczy, że już że generalnie
2: asasyn wróci do swoich korzeni, nawet nie je. szedł, ale na pewno po tym, jak temu wszedł Breakpoint i Ubisoft e, bardzo ostro dostał finansowo po e, dolnej, dolnej części pleców. E, 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 może to być dla nich taki szok, bo Ubisoft ma tak, że na parę lat próbuje przynajmniej redefiniować swoje serie albo, albo ubiera je troszeczkę inaczej. I Ale z Raymanem im wyszło.
0: Ostatnim razem z było tak właśnie, nie kiedy... nie
3: wiesz, Tak powinno być.
2: Uważam. Nie wiem jak Raymana, Rayman, bo nie,
3: nie, 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 nie grałem, ale. Genialna platformówka dwa d jedna z najlepszych nie, 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 nie ja, ja mówię, że dalej. nie wiem, czy
2: jakaś nowa odsłona wyszła. bo tak. Nie, mówisz, to ten no, co nie, wtedy aha, był, po okay, prostu okay, odnowiony. No, natomiast mi chodzi, tak. mi chodzi wtedy, jak wydawali na Origins, tak? Bo oni kiedyś wydawali Asasyny co rok, potem te Assassiny coraz gorzej były przyjmowane, coraz gorzej wychodziły tak naprawdę w gorszym stanie i w końcu zrobili taką roczną przerwę, co było szokiem wtedy, bo przecież to była taka e, gra, która co roku wychodzi. Jak już była roczna przerwa, to potem jak ogłosili e, Origins, to było tylko to jest gra, nad którą naprawdę długo pracowali. To jest taka prawdziwa gra. Poważna. Jak te duże, poważne tytuły. <laughs> I myślę, że teraz też mogą tak zrobić, że będą powoli próbowali odchodzić od tego jednego modelu gameplayowego i trochę go dywersyfikować. Pytanie tylko, czy to się będzie tyczyło już tych gier, które powstają, czyli właśnie Asasyna e, Warhala albo Watch Dogs Legion. Czy może te gry już są na takim etapie, że one już za bardzo są w tym rdzeniu i, i nie, nie za bardzo da się coś w nich zmienić. Mm. Natomiast e, ja osobiście jeszcze, jeśli, jeśli chodzi o tego asesyna, to tam e, mi najbardziej właśnie setting przeszkadza. Bo wy tak się cieszycie mhm. z tym settingiem i wiem, że sporo osób lubi Wigingów, więc spoko. I też ludzie czekali na, na to, to, a dla mnie ja strasznie czuję, że to jest zużyty setting. Strasznie dużo jest gier, filmów, wszystkiego związanego z tym, i tak naprawdę nie jestem aż tak bardzo tym porwany. Ale tutaj było ciekawe pytanie na czacie u nas, bo pytanie o to, co sądzimy o tym, że na Xbox Series X ma być owszem Assassin 4K, ale nie w 60-latkach, tylko w 30. I to jest tak. ciekawa sprawa, bo e, tak naprawdę był, był tam, była taka taka wypowiedź, gdzie e, dowiedzieliśmy się, że Assassin będzie w, przynajmniej w 30 klatkach. I, e, no już od jakiegoś czasu rozmawialiśmy sobie trochę na plusie nawet o tym, e, w, jak płynnie będą chodziły nowe gry na konsolach następnej generacji, szczególnie te e, nierobione przez studia, które należą do wydawcy tej konsoli, tak? E, I... Te 30 klatek to jest coś, co, czego można było oczekiwać od dużych tytułów, bo to nie jest tak, że nawet jeżeli ten sprzęt jest dużo mocniejszy, to że nagle gry, że gry będą dalej wyglądały tak samo, nie? bo te gry będą wyglądały lepiej, będą bardziej e, głębokie, mechanicznie, że tak się wyrażę, więc na pewno e, te 60 klatek to nie będzie taka znowu konieczność, szczególnie w, 4, w 4K, ale podejrzewamy troszeczkę, że to może być tak, że e, będą po prostu różne tryby, a więc e, można sobie zagrać w Full HD, czyli w tam 1080p, w 60
3: klatkach
1: i na przykład 4K w 30. Zresztą tak już jest, tak? Mhm. Prawda, mając Xbox One X, tam mamy Dokładnie. jakby opcję tego, żeby gra albo szybciej działała, albo lepiej wyglądała. Jeśli się nie mylę, Pawle. Tak, dokładnie tak jest. Między innymi
3: w Tomb Raiderze można taką opcję ustawić, o nie tylko w tej grze. Także to już jak najbardziej działa i myślę, że takim minimum, na które liczyliśmy w nowej generacji, bo nie liczyliśmy na niesamowite wodotryski, ale bardziej liczyliśmy na to, że podstawą będzie 4K i 60 klatek, po prostu. A tutaj, hmm. no to jest, dla mnie to jest taki jęk trochę... Ale...
1: Zawodnie. Właśnie y, Microsoft jakby ju, już wydał takie oświadczenie, po prostu odpowiedział na kilka komentarzy na, na Twitterze, nazwijmy to oświadczeniem, ale że y, on nie będzie kazał żadnemu studiu, żadnemu deweloperowi tworzyć grę, która ma być w co najmniej 60 klatkach, ma być co najmniej 30 i to jest ok. I, i mi się wydaje, że tak, tak zawsze będzie, bo jeśli chcesz zrobić ładną grę, to nie zależy ci na tym, żeby to było 60 klatek. Okej, okay, to jest trochę różnica, ale to nie jest tak, tak wielka różnica, jak między tym, jeśli miałbyś wykastrować grę z feature'ów graficznych, opcji graficznych, na potrzeby tylko tego, że gra szybciej działa. Nie w samochodówkach, okej, okay, ale w takim Assassin's Creed po co? W, w, obszarze, to jest
2: singlowych, w niektórych singlowych grach, szczególnie takich mniej wymagających, powiedzmy refleksu, owszem, ale na przykład są gry, to jest akurat po stronie Sony bardziej, bo Bloodborne chociażby. Ile bardziej Bloodborne byłby przyjemny, gdyby był w 60 latkach? Gdybyśmy mogli dokładnie E, płynnie w, wprowadzać te nasze ruchy i gdzieś tam spać.
3: Zdecydowanie. Zdecydowanie. E, ty Tomb Raider czy Girsy Piątka w 60 klatkach, jeżeli masz do wyboru, właśnie ja przynajmniej nie mam telewizora 4K, więc ten wybór może nie jest taki, znaczy dla mnie jest wręcz oczywisty. Po prostu nie wybieram 4K, bo nie mam nad czym tego wyświetlić, ale 1080p i 60 klatek powoduje, że się tak przyjemnie w to gra, że potem przełączenie na 30 klatek daje przez chwilę, no trzeba się przyzwyczaić. I to nie trwa 3 minuty. 5 minut, to trwa naprawdę sporą chwilę. Masz nagle wrażenie, że gra jest jakaś taka pocięta, jak się przyzwyczajasz do tej fantastycznej płynności. Także jestem za tym, żeby wyglądały gorzej, ja były bardziej płynne, serio.
1: E, no ale wiecie, nie wiem, czy słyszeliście, ale na przykład Red Dead Redemption na PC dwójka, odpalony w 120 klatkach, sprawia, że nasz główny bohater ciągle jest głodny, bo szybciej płynie czas, więc ja bym nie powiedział, że eee. im szybsza gra, eee. to, tym lepiej. A wiecie, co jest zabawne? Co jest dokładnie... To, samo,
2: to jest dokładnie to samo, co Bethesda zrobiła w kilku swoich ostatnich grach, bo w grach Bethesdy też płynność jest powiązana bezpośrednio z, z szybkością działania gry. Do tego wow. stopnia, że w Falloutie 4 i w 76 gracze na przykład celowo patrzyli w ziemię, tak, żeby było jak najmniej, najwięcej klatek, tak? i w ten sposób poruszali się z super szybkością, dopóki tego nie spaczowano. Wow. <laughs> Także y, to jest okazję częste w y, niektórych grach, bo szczególnie w grach, które są tworzone pod konsolę Bo na konsoli masz te 30 czy 60 klatek i nie zastanawiasz się za bardzo, jak to działa y, poza tą barierą. A potem przechodzi na pc <zapominasz, zapominasz, że gra ja jest złożona jak jest, i nagle BAM!
3: Lata to w no właśnie, panowie, ja bym chciał y, taką petycję założyć, bo to jeszcze nie jest potwierdzone. Podobno podobno y, Activision Blizzard y, już dostało tę informację. Boże, brzmi jak aż dziennik, bo to trochę taka informacja. <laughs> <głosy> <głosy> Natomiast y, pierwszym bossem w pierwszym akcie Diablo 4 ma być y, Ostry Cień Mgły. O, proszę.
1: o myślę, że to
3: się może udać
1: myślę, że... Zakładaj, Paweł, zakładaj Petycjonaj wiecie, wiecie, pety... że, wiecie, że Wiecie, że
3: to brzmi jak postać z diabła wiecie,
2: wiecie, że jest szansa Że członek naszej redakcji zostanie wyzwany Do tego challenge'u Hot 16 Może tak być e, mhm. Nawet gdzieś tam już widziałem pytania skierowane do jednego Z naszych kolegów redakcyjnych I on odpowiedział na to że Pewnie zrobiłbym to Kur, nie chcę ja zgadzać kto, to, ale to jest jedyna osoba z nas, która ma duży following na Twitterze.
1: Ja <laughs> Jeśli nie macie, to ja. nasz
2: najsłynniejszy.
3: Ten, co
1: lubi Pozdrawiam. Fifę, dobra. Tak.
3: Panowie, ale tak zupełnie serio, czy nie macie wrażenia, że w ogóle Hot Six Challenge Andrzeja Dudy nawiązuje do pewnej gry, ulubionej przez Polaków? Hill? W jakiej grze był bezimienny? Kogo nie pyta się o imię?
1: Czyżby <śmiech> Polska miała sponsorować remake Ja <śmiech> Myślę, że trochę sponsoruje. W sumie tak, no. Za 500 plus gra, grajcie, grajcie, grajcie. Biorąc pod uwagę, że jedna trzecia przynajmniej sprzedaży tej gry będzie
2: w Polsce.
3: Skoro jesteśmy jeszcze w temacie śmieszków, dzisiaj dostałem bardzo y, ciekawego maila, informację prasową. Y, nie powiem tytułu, bo jeszcze będziecie zainteresowani tym tytułem, natomiast jest to gra free to play y, RPG, która y, zabiera cię do... To gra dla dorosłych, to jest bardzo ważne. Mhm. Zabiera cię do magicznego świata y, z bardzo sugestywnymi dziewczynami i potworami i bardzo ważna informacja w informacji prasowej: w grę można grać jedną ręką. Uh, tak, się to, tworzy, tak, to to dobry, tak się dostaną. tworzy
2: informacje prasowe e, Swoją drogą a propos, a propos gier Nie no dobra w sumie A propos, a propos, a propos, a propos starych gier I gier, które są na Xboxie. E, czy miałeś okazję ograć Street of, Streets of Rage?
3: 4? Nie, ściągnąłem dopiero wczoraj bo... e, Na razie ściągnąłem, mhm. będę dopiero grał
2: A jest crossplay w tej grze? O nie wiem, bo ja sobie grałem jest... ostatnio i powiem ci, że jestem zaskoczony jak, A my dobre, jak, jak, dobre, tym, jak no. dobre jest, Jak dobre, jest 4, bo zazwyczaj gry, które zostają sequel po tam 25 czy 26 latach, no to raczej e, mm, różnie to bywa, to nie? Tym albo, tym albo to jest tak. jakiś taki skok w nostalgie, gdzie w ogóle nic nowego nie jest wprowadzane i tak gra tak ślepo gdzieś podąża za sztywnym gameplayem sprzed lat. Albo w drugą stronę to idzie i próbują redefiniować cały, cały tytuł i tworzą zupełnie coś innego. A to Streets of Age 4 to jest... E, to tak naprawdę jest... Bezpośredni sequel. Zen Gameplay pozostaje ten sam, ale tak jest fajnie uspółcześniony. Przede wszystkim grafika. Nie próbowali znowu robić pikselowej, jakby żeby nawiązać, tylko zrobili ładną, tylko rysowaną same. ręcznie tak, tak mhm. grafikę. Masz cztery różne postaci, które mają naprawdę fajne różne ruchy, bo ja, ja na początku myślałem, że każda postać jest taka sama i że po prostu chodzi o skórkę bardziej, tak? Mhm. I, ale powiem Ci, że po tym, jak sobie pograłem tym podstawowym Axel'em, tak? Tym pierwszym kolesiem i on jest taki powolny, dosyć silny i tak nie za bardzo mi się nim grało. Ale potem przesiadłem się na Cherry, sherry, e, czyli e, taką młodszą dziewczynę, tak która bardzo dawał, szybko...
3: Czery, Cherry, Cherry, Lady to <śmiech> już byłoby zabawnie. <śmiech> <Lady>. no, <mądra. śmiech> tak.
2: E, która, która super szybko się porusza, to naprawdę, jakby styl gry można sobie do tego tak dopasować, że no, ta gra sprawia ci większą przyjemność, niezależnie od tego, czy wolisz
3: gdzieś tam sobie tagować, to... czy gdzieś skakać. I próbujemy, ta gra
2: jest znacznie mm -hmm. lepsza
3: niż samemu. Chociaż się... koniecznie, mm -hmm. Matuszu, gra jest w Game pasie, więc możemy ściągać i, 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 i grać, i za tydzień próbować recenzować. Tak. No, no dobra, dobra, jak tak najbardziej. A skoro jesteśmy przy temacie jeszcze gier, które bazują na nostalgii, dzisiaj potwierdzono, że wraca Tony Hawk Pro Skater 1 i 2 w edycji zremasterowanej. I co ciekawe, mają być reverty z trójki, czyli możliwość kontynuacji kombosa trików po wylądowaniu przekręcając deskę. Ludzie robią to po prostu naturalnie, to weszło w trzeciej części i dużo rzeczy, które były w następnych częściach mają być zaadoptowane, zaadaptowane do właśnie tego remastera. Świat oszalał. Dla mnie to jest coś niesamowitego, tylko zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach mam siłę Znów jeździć po skateparku yy, i zbierać te wszystkie literki i robić te wszystkie challenge, bo jak byłem młodszy dawało mi to masę satysfakcji i frajdy, ale możecie obejrzeć trailer, tak pamiętaliśmy tę grę, bo dzisiaj mi... odpalamy tego starego, tonego hopka, on już tak nie wygląda. Powiedz mi
2: właśnie, czy yy, to wygląda ci jakby ten gameplay był dokładnie ten sam, bo się zastanawiamy w jakim stopniu to jest remaster, a w jakim stopniu to jest remake. Ponieważ ostatnio ogłoszono. To dobre pytanie. Mhm. W ciągu ostatnich dni ogłoszono lub wyciekły informacje na temat kilku różnych remasterów. Między innymi ja jest informacja, że może się pojawić niedługo remaster serii Mass Effect, tej oryginalnej trylogii.
3: Bosko, by to było?
2: No, pozwoliłoby to zagrać na, pewnie na nowych konsolach, na PC-ach też w odświeżonej wersji, chociaż mody objął to już, więc. Ale, ale to, też, to też. Ustaliliśmy tak naprawdę, że w sumie. Sukces tego, albo jak, jak, jak ekscytująca jest to wiadomość, zależy od tego, jak e, bardzo zmieniony będzie gameplay, tak? Bo te gry mm -hmm. zasługują na, na silnik i na e, pewne tak. zmiany w mechanice, szczególnie walki. Ale, ale no, remaster może wskazywać, że to po prostu będą ładniejsze teksturki, tak? E, dowiedzieliśmy się też o Diablo 2 remaster, które...
3: Też a to już mówiono od dłuższego czasu No o tak, tym tak tylko
2: że teraz jakby to już jest e, przyklepane tak oficjalne,
3: tak. <laughs> I tak powiem... że jest to, oficjalnie no, zapowiedziany, remaster?
2: Naprawdę? Nie wiem, czy oficjalnie zapowiedziany, czy oficjalnie wyciekł, okay. ale coś jest oficjalnie, oficjalnie tak? nie? Rozumiesz, jak to, rozumiesz, o co no chodzi. Okay, wiem, jak jest. Tak. <laughs> e, w każdym razie, jeżeli chodzi o Diablo, no to tutaj e, przede wszystkim nie robi tego ta sama ekipa, która robiła Warcrafta 3, więc jakby nie trzeba tego porównywać. Tylko teraz pytanie... Udy. Co tutaj, jak ty Blizzard zleci tak naprawdę? Bo e, czy zależy im na zrobieniu kolejnego, kolejnego skina? Tylko, że wiesz, ładniejsza grafika, ale tak naprawdę ta sama gra, tak jak zrobili
1: przecież ze Starcraftem, tak jak zrobili z, z Warcraftem 3. Wydaje mi się, no że tak, w, w, w ogóle. Dobre pytanie. Problem może być mhm. bardziej złożony, bo mając konsolę nowej generacji, trochę głupio i trochę dziwnie będą wyglądały gry, które tylko będą miały, nie wiem podwyższoną rozdzielczość i ulepszone e, tekstury, bo to mhm. nadal jednak będzie wyglądało no nie tak świetnie słabo, nazwijmy to po prostu i nie będzie dawało takiego wow które nowe konsole mają ci dawać wow przynajmniej przez, te, przez ten pierwszy rok tak, ale Blizzard
2: yy, nie jest przecież wydawcą konsoli, nie mogą to wydać na każdą generację, ale każdą wszystkie konsolę. inne na gry Switcha. będą
1: robiły wow więc no tak, ale... jak gra nie zrobi
2: Aha. wow to się nie sprzeda yy, możliwe zawsze, że to będzie master tylko na, na pecety no na, albo na Switcha. Na tej no. i Switcha. Na Switcha o, wszystko się sprzeda. Masz, no to tak. Dokładnie. I wtedy już I. masz, masz już rynek. E, a tak, bo wiem, mówię o tych innych remasterach też, i, bo tutaj jest, jest właśnie ta kwestia tego tanego Hołka, który jak patrzę na zwiastuny, to no, wygląda przede wszystkim dużo ładniej i no, zastanawiam się, czy to jest ciągle ta sama gra, czy to jest rzeczywiście... nie, No, no i inna, no, przecież widzisz, że to nie jest no, ten, nie, ten sam silnik. Nie, nie, oczywiście, że nie jest ten sam silnik, tak? Ale do jakiego stopnia ona została zmieniona,
1: bo będzie oryginalny soundtrack to jest najważniejsza tak, informacja biorąc pod uwagę
2: tak. co oznaczają dzisiaj remastery to nazywanie czegoś takiego remasterem jest krzywdzące dla
1: Tonego Hawka w tym wypadku tak, bo to powinien nazywa się nazywać remake po prostu, bo to jest tak. gra, która została zbudowana zupełnie od początku na bazie tego jak wyglądały e, Tone Hawki e, wcześniej Trochę się rozgadaliśmy. Ale, a, to, ja tylko jeszcze skończę
3: o skończył uh -huh. Tanego Hołka, że dzisiaj jak oglądałem gameplay to moja córa zapytała wow ale ten facet fajnie jeździ. Kto to jest? I ja powiedziałem to jest gra, kochani, a to jest Tony Hawk. Będziemy w to grać. Na pewno. Bo wygląda, o Boże. I żeby tylko właśnie feeling z gry, żeby był taki, jak w starych Tony Hawkach. Yy, natomiast, yy, to chyba Tony Hawk powiedział, że będzie właśnie ten revert, ze względu na to, że ludzie automatycznie, biorąc, pada do ręki i testując ten remaster, powiedzmy na razie remaster, nie remake, yy, automatycznie próbowali robić właśnie ten revert, więc yy, tak naprawdę on będzie czerpał dużo z przyszłych serii, które się dopiero pojawiły. Oby nie za wiele, bo ja lubiłem grać konkretnym zawodnikiem, a nie tak, że musiałem być sobą i siebie tworzyć jako pro skatera. Ostatni a... dobry Tony Hawk to Project 8. Mm -hmm. Kto nie grał, niech spróbuje, to stara, świetna gra.
2: Swoją drogą, tak tylko wspomnę e, tego, ten remaster cały. Tworzyć ma ta sama ekipa właśnie tonego Hawka, co ma tworzyć też Diablo rzekomo, Vicarius e, Visions. A wcześniej robili m.in. Spire, tego nowego Crash'a.
3: Mm -hmm. e, i, I mamy i to Na koniec na koniec mm -hmm. szkoły będziemy zbierać
1: literki ostry cień mgły. No dobra, Tak, dokładnie. dokładnie. A na koniec chciałbym ci zrobić zagadkę, Pawle. Tylko muszę Zabaj, się... Poz... No, no tobie, Pawle, typiaku. Tylko muszę okay, się poz... okay, po... pozbyć podkładu i musisz mi powiedzieć... O nie, tutaj wyłączyłem jeszcze program. To bardzo źle. E, sekundka. I musisz mi powiedzieć, jaki to, jest, jaki to jest dźwięk? Jakiej konsoli ekranu startowego? Proszę bardzo.
3: To no, brzmi jak z PlayStation 1, ale to pewnie Xbox Series X.
4: <laughs>
2: Dokładnie tak. Dokładnie. Pierwsza i druga część odpowiedzi były poprawne.
1: Okej. Okay. <laughs> Bardzo podobne, no. I właśnie tydzień temu takie, takie, takie zadanie, taką zagadkę zrobiliśmy naszym słuchaczom, to też każdy odpowiedział odnowiony dźwięk PlayStation 1, odnowiony dźwięk PlayStation 2. Nie to Xbox Series X, tak więc koło się zamyka. Xbox staje się PlayStation, A PlayStation play... staje się Xboxem. A <laughs> słuchajcie sobie gramy. lata na maksa. E, dobrze. To był bardzo, bardzo długi, bardzo obszerny y, dział news shotowy, no ale był inside Xbox, tak więc musieliśmy poświęcić trochę więcej czasu niż zazwyczaj na to, żeby omówić omówić tą kwestię i wreszcie te wszystkie gry, które, które nadchodzą. Newsy wreszcie były i zakładam, że przez najbliższe tygodnie, a nawet miesiące, te newsy ciągle będą się pojawiać, bo co tydzień jakaś nowa konferencja, bo co te... tydzień zapowiada dane jakieś kolejne gry. Bo de facto mamy trzy, jednak pięć tak, Ubisoft już na lipiec
3: zapowiedział kolejną jakąś tam mm -hmm. prezentację, także... Tak, Ubisoft, Ubisoft ma w lipcu,
2: 12 chyba lipca, tak? tak. E, natomiast w, w czerwcu tak naprawdę od 6 do 12 będziemy mieli, e, tak jak byłoby 3, to będziemy mieli chyba z 6 czy 7 różnych, e, nazwijmy to imprez. E, między innymi jedną ciekawą organizowaną przez właśnie dużych, e, bardziej indyczych wydawców albo twórców, więc no, jestem ciekaw, zobaczymy jak to wyjdzie. E, nie przeciągajmy. Nie przeciągamy, czy jeszcze wspomnimy o popie? Prince of Persia? No, Prince of Persia prakty praktycznie będzie. Wspomnij, jakie masz podejrzenia i skąd, dlaczego sądzisz, że wyjdzie. Bo zarejestrowano
1: domenę Prince of Persia 6, i także wyciekł jakimś dziwnym trafem e, zapis z rozgrywki prototypowego Prince of Persia z 2008 roku, który rywalizował z Assassin's Creedem pierwszym i przegrał tą rywalizację, dlatego od tej pory praktycznie nie zobaczyliśmy żadnego nowego Prince of Persia, ale wszystko wskazuje na to, że właśnie tego 12 lipca poznamy kolejną część i chyba, chyba wszyscy czekają na to bardzo chętnie tak. A i The Sims 4 otrzyma mhm. drabiny
2: to za, darmo.
1: To za darmo. Do zewnątrz i wewnątrz będzie można używać. Nikt nie pyta Cię o imię, a Ty dajesz drabinę. Dokładnie tak. I to był News Shot, z nami był Paweł Typiak, a my teraz szybko myk, myk, cyk, cyk, puszczamy muzyczkę i robimy recenzję Final Fantasy 7.
4: Na maksa.
1: Wgramy na maksa czas na recenzję Final Fantasy 7 Remake. Co już słychać, tak? Co już słychać, tak, w tle. Razem Piękna ze mną muzyka. w studiu. Mateusz, Mateusz Zdanowicz, Zdanowicz, dzień dobry. Który będzie wieczór? recenzował? W końcu produktu. przyszedłem,
5: tak, w końcu przyszedłem Final Fantasy 7 Remake po 35 godzinach z kawałkiem. Więc faktycznie, na no Square Enix zatrzymało jakby słowa, to faktycznie nie była gra na 10 czy 20 godzin, tak jak niektórzy obawiali się przed premierą. I w sumie zacznę tak niestandardowo od muzyki, którą teraz słyszycie, bo to jest jedna z największych zalet, moim zdaniem, tego remake'u. Każdy utwór przerobiony z oryginału wypada po prostu fantastycznie, fenomenalnie. I to pewnie, to pewnie działa też mocniej, jeżeli graliście w oryginał i pamiętacie te utwory, ale i tak wydaje mi się, że ta muzyka sama w sobie jest naprawdę świetna i są też nowe kawałki które może nie, do, nie dorównują tym z oryginału, ale i tak wszystko się pięknie zgrywa, więc to jest na pewno bardzo dobry aspekt gry, który no, tak świetnie podbudowuje odpowiednie sceny i postacie i pasuje właśnie do... Bo jakby w oryginale też każda postać miała jakby swój taki team, tak? czyli jakby swój swój motyw muzyczny, który był e, obecny często w dosyć różnych sytuacjach. Tu też jest tak samo. Na przykład na końcu, no nie będę wam mówić, co jest na końcu, bo... no to jest właśnie ciężka gra, kurczę, do, do takiego normalnego recenzowania, nie? bez spoilerowego jednak, bo jak już ją przeszedłem, to odwołuję trochę swoje te zdania z pierwszych wrażeń, kiedy mówiłem, że jasne, każdy może zagrać bez problemu, bo jakby ta historia się normalnie toczy. I faktycznie tak jest, że kiedy zaczniecie grać i będziecie poznawać całą tę historię, to przez 30 godzin, czy tam 20 parę, jasne, będzie, będziecie wszystko ogarniać, co się dzieje, kto jest z kim, ale później zaczyna być trochę gorzej. I końcówka sama to jest po prostu... Dla ludzi, którzy nie, nie znają Final Fantasy VII będzie absolutnie czymś, w ogóle co? Co się dzieje? Nie będziecie wiedzieć w ogóle o co chodzi, kto jest kim, gra w ogóle wam nie tłumaczy kim jest na przykład ten główny antagonista, no bo tak, w oryginale historię antagonistów poznawaliśmy po opuszczeniu Midgaru dopiero, dopiero, więc tu i tak jest go trochę więcej niż w oryginale, ale no jakby, no nadal, w ogóle twórcy nie postanowili, postanowili jakby nie, nie nakreślać w ogóle jego przeszłości, nie, nie wytłumaczono w ogóle, kim jest Genova, czyli taki jakby, powiedzmy, no potwór, który jest tam przytrzymywany, Kosmita, no, który jest przytrzymywany w laboratorium tej korporacji Shinra, więc no, to, to może być problematyczne jednak Pytanie dla...
1: Pytanie tylko, czy to zostało zrobione z premedytacją, w sensie, że kiedy wyjdzie part 2, część druga remake'u Final Fantasy VII, to to jakby nabierze jakiejś pewnej całości, jeśli w ogóle ten, ta na druga pewno. część się pojawi i po jakimś czasie, bo na remake ki trochę musieliśmy, musieliśmy czekać, ale czy z drugiej strony to nie było pójście na taką łatwiznę, bo pamiętajmy, że do, badań jest wiele, ale jednak gracze nie przechodzą gier i to w, w bardzo dużej większości. No to w sumie może nie muszę się przyjmować do końcówka, bo nie dojadą do końcówki
5: większość graczy, tak? No, 80%
1: Ale... graczy w ogóle nie, nie skończy tej, tej gry,
5: jak nie kończy całej reszty. No do no końcówka jest widać, że nie robiłem pod fanów oryginału, nie? bo tam e, zakończenie jest takie, e, że w tym w drugiej części tego remake'u tak naprawdę Square Enix może zrobić wszystko. Takie jest to zakończenie. Powiedzmy, że jest otwarte. Czyli mogą zrobić tak naprawdę... To, co było w oryginale, bardzo wiernie i pewnie tak zrobią, ale do tego dobudują właśnie różne elementy e, związane z, ze spoilerami, o których nie mogę mówić. Więc mi się to bardzo podoba, bo ja w ogóle uważam, że remake'i powinny być takie, bo dzięki temu jakby e, historia w tej grze potrafiła mnie zaskoczyć momentami, nie? bo to nie było po prostu wierne wzorowanie jeden do jednego oryginału, które byłoby też bardzo dobre, ale nie byłoby tak jakby emocjonujące właśnie, jeżeli chodzi o poznawanie historii. A tutaj można się na przykład zastanawiać, co tak naprawdę Sefirow kombinuje i czy to jest na pewno ten sam, który był w oryginale, czy może nie. Jeżeli kojarzycie ogólnie Final 7 i Advent Children, ten film, który nie był może zbyt dobry, ale tam rozbudował jego postać, to no, twórcy tu dużo polecieli właśnie w takie kierunki teorii spiskowych, które teraz już są w internecie bardzo rozbudowane. Ale tak, w ogóle zacznijmy od tego, że Final Fantasy 7 to jest JRPG, to jest historia organizacji. Nasz bohater Klaut jest byłym żołnierzem, takim z sił specjalnych powiedzmy. Shinry, czyli Shinra to jest jednocześnie korporacja, która zarządza miastem Midgar i ma siłę, własne wojsko ma i zarządza wydobywaniem takiej energii powiedzmy życiowej z planety. I Klaut jest byłym najemnikiem, byłym żołnierzem i dołącza do organizacji ekoterrorystów. To są nasi przyjaciele i zaczyna się gra od tego, że chcemy wysadzać reaktory tak zwanej właśnie energii mako, czyli tej energii planety którą Shinra wysysa i nie, nie zwracając uwagi na to, że planeta umiera. Więc mamy aspekt, ponad czas, na tamte czasy to nie było jakby takie jakby chyba zbyt popularne, żeby tak uderzać w tę ekologię jeszcze. Więc to jest, tak samo się ta gra zaczyna i powoli właśnie Cloud poznaje tych nowych swoich znajomych i zawiązują coraz mocniejsze więzi i chcą właśnie pokonać, jakby zlikwidować tę korporację, czy tam mocno im napsuć krwi, i powoli poznajemy tę historię i mm, są wbudowane też elementy, których w ogóle nie było w oryginale, są całe rozdziały, które budowują nam e, postacie, które miały tylko takie małe role w oryginalnej części. Rozgrywka jest... E, rozgrywka przypomina trochę taką połączenie gry akcji, takiej w stylu Devil May Cry troszeczkę, e, ale z takim właśnie taktycznym zacięciem. I, czyli wyobraźcie sobie, jeżeli może graliście w Final Fantasy XV, to to jest podobne, tylko troszkę bardziej taktyczne, bo tutaj trzeba o wiele bardziej uważać. Mamy przede wszystkim więcej opcji ataków do wyboru niż w Piętnastce, mamy, um, mamy więcej punktów. ogólnie mamy trochę no, bardziej rozbudowany ten system, więc to akurat mi się podobało. Trzeba uważać, e, jakich umiejętności używamy, bo oczywiście wrogowie mają różne tam słabe, mocne punkty itd. itd. E, I jest też bardzo mocno związane z systemem walki rozwój broni, bo mamy cały drzewka talentów broni, Broni jest naprawdę mnóstwo, co jest fajne, bo też zdobywamy bardzo dużo mieczy dla Klauda, czy tam lasek dla Arif, czy, czy karabinów dla, dla bareta, które dopiero w oryginale zdobywaliśmy w ogóle tam niektóre na końcu gry nawet, więc to fajnie, że twórcy dali tutaj bardzo dużo tych takich elementów po prostu ekwipunku, które w oryginale były dopiero o wiele później zdobywane, to jest spoko I o wiele więcej też zdobywamy materii Czyli to jest taki system ulepszeń Takie no magiczne kamienie, które wkładamy do ekwipunku Żeby dawały tam różne cechy specjalne I ten system materii jest bardzo rozbudowany też I też dzięki niemu walka nabiera też innego wymiaru Bo możemy sobie bardzo dzięki nim modyfikować tam to, co mogą robić nasze postacie Takie no minimum specjalizacji możemy tak naprawdę bohaterom dawać Gra jest bardzo liniowa I to jest dla mnie zaleta przy czym ja bardzo jestem uprzedzony ostatnio do otwartych światów. Ja bardzo lubię liniowe gry, natomiast wiem, że niektórym to na pewno będzie przeszkadzać, bo ona jest no, momentami strasznie liniowa, w sensie normalnie masz taki mały korytarzyk, metr, po prostu to szerokości Właśnie miałem i tyle, pytać, nie?
1: czy ona jest bardzo liniowa, bo tak prowadzi cię fabuła i tak Nie,
5: nie w tym sensie. przykłowa, znaczy, przykłowa do tego, czy też jest liniowa, bo po prostu bo masz cały całą świat, linię, tak masz linię na tak mapce zbudowane. dosłownie, taką wąziutki taki korytarzyk, tak jest tak, że yy, i oczywiście się rzeczy też fabuła nas prowadzi, bo są lokacje po prostu, są lokacje trochę szersze oczywiście, na przykład masz miasteczko takie, po którym sobie możesz ładzić, w merda wolnie i tam wychodzisz z niego, żeby robić questy poboczne w okolicy, ale no są po prostu misje, gdzie masz korytarz, normalny korytarz taki staromodny, gdzie już w dzisiejszych czasach tak, tak liniowych lokacji nawet nie ma w innych grach tym bardziej tu zeszczujemy czujemy się momentami ograniczania jakimiś tam niewidzialnymi ścianami, czy na przykład nie mam w ogóle możliwości skakania w tej grze, więc poruszanie jest, jest też takie ograniczone troszeczkę i technicznie ta gra też momentami widać, że była robiona bardzo długo, no bo na przykład to, co widać w tle, jakby poza lokacją, czyli takie, to się nazywa chyba profesjonalnie skyboxy, tak, że widzimy coś, co jest bardzo daleko w tle niby, to to ewidentnie wygląda jak po prostu nawet jak wyjęty rodem z PlayStation 1, więc jak na przykład jesteśmy nad miastem w pewnej misji i patrzymy na miasto z dołu, to jest taka chamska, po prostu, wiesz, taka tapeta po prostu i to w takiej sobie rozpikselowanej jakości, więc no, momentami widać, że ta gra jest trochę, już niektóre elementy graficzne są przestarzałe jak na ten rok, aczkolwiek mi to bardzo nie przeszkadzało, no chociaż pewnie niektórym się już rzu rzuci w oczy. Najważniejsze, że Um, że działa płynnie w 30 klatkach, co jest jakby osiągnięciem na podstawowym PS 4 moim zdaniem już, bo walka jest naprawdę efektowna, szczególnie jak tam zaczniemy używać wszystkich czarów i, i umiejętności specjalnych, więc to jest na pewno na plus. Um, fenomenalne są walki z bosami wszystkich chyba. Bossów w tej grze jest... Teraz nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że 25 chyba mamy walk z bosami, e, nie licząc opcjonalnych, więc wynik jest naprawdę świetny. Bardzo mi się spodobało takie podejście Square Enix, że wzięli niektórych bosów, którzy... W oryginale byli takimi żartami trochę, czy zupełnie pobocznymi, takimi e, dla bardziej easterygami wrzuconymi do gry. Teraz w oryginale są w głównej linii fabularnej jako bossowie. No to też nie, nie mogę spoilować, bo to naprawdę zaskakujące momentami z czym i z kim walczymy w tej grze. Więc e, każda praktycznie walka z bossem jest, e, jest świetnie zrealizowana. Są różne fazy, są kascenki e, Też e, w trakcie tych walk... Em, no i tak naprawdę każda postać też jest odzwierciedlona moim zdaniem świetnie, jeżeli chodzi o oryginał, bo wiadomo, w oryginalnie mieliśmy dubbingu, nie? W ogóle był tylko tekst, więc to było wyzwanie trochę nadać tym postaciom charakteru teraz z dubbingiem i e, moim zdaniem udało się to bardzo, bardzo dobrze, mimo że te postacie, niektóre są strasznie stereotypowe, a nawet nie dzisiejszy, na przykład Barec jest takim typowym em, jak się nazywał ten z drużyny, a ten czarnoskóry... E, Mr. T? Tak, taki wiesz, no taki typowy, był taki w latach 90. stereotyp czarnoskórego, nie? bohatera filmów akcji, to jest właśnie taki typowy on. I, no ale mimo wszystko mi się bardzo podobało. Jak, jak, jak Tifa jest fenomenalna, Erif jest świetnie zrobiona i te postacie poboczne też są Cloud przede wszystkim, czyli główny bohater jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze zagrany i to co się z nim dzieje i to jego takie flashbacki, które tam ma w czasie gry też jest bardzo fajnie poprowadzone i właśnie ja trochę jestem nieobiektywny, no bo ja bardzo lubiłem Final Fantasy VII, mimo że szóstkę bardziej lubię jako całość, to siódemkę bardzo, bardzo dobrze wspominam, więc mi tak nie przeszkadzały te techniczne rzeczy na przykład. Wiem, że niektórym bardziej przeszkadzają, to trzeba uprzedzić was, że mogą was zaboleć i ta liniowość też na przykład, ale ogółem rzecz biorąc naprawdę e, bardzo, bardzo mocno polecam Final Fantasy VII Remake i, i Paweł chce mi coś powiedzieć. A, no to, to to, to jest sumie... ten ta, ta, tajemniczy głos tak. z zakadu. Wspomnij, głos.
1: że nie trzeba grać tak. w inne części.
5: No to jest w sumie ciekawe, nikt ja nigdy o tym nie myślę, nie? Jak, się, jak się gada o finalach, ale no tak, nie musicie grać w poprzedniej części, czyli Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, e, bo to jest taka seria, jeżeli ktoś z was jakimś cudem nie wie, mm, czy można coś z jakąś serią porównać? Są chyba takie serie, które też są jakby różne, oddzielne zupełnie. No
1: nie wiem, ta hmm. seria
5: jest bez sensu. Na przykład tak. The Scrolls. Masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, nie? 6 jeszcze nie ma, ale no. też są jakby zupełnie okay. praktycznie nie połączone. Jest ten sam świat nieba, ale to zupełnie... Więc nie musicie, zupełnie to się nie łączy z innymi Final Fantasy. Chociaż... Nie no, łączy się troszeczkę, dlatego
1: mówię, że to, to jest trochę bez sensu, jeśli chodzi o, o samą e, w sobie numerację, ale to, co chciałbym Ci chciałem zapytać, mm -hmm. to czy oni trochę nie przesadzili, że czy ta, czy ta ten part one nie jest trochę za, za długi, trochę nie za dużo tutaj wsadzono względem tej, tej pierwotnej oryginalnej
5: yy, serii. Czy, czy tego po prostu tutaj nie ma takiej trochę przesady w tym wszystkim. O jest, jest przesady i to jest do, dobrze, żeby mi przypomniałeś, bo bym ominął w sumie i największą wadę tej gry i to, to jest jedyna rzecz, która mi przeszkadza. Mój tak te techniczne sprawy już przymykam oko, bo to jest mniejsza o no te rzeczy. Natomiast nie podobały mi się questy poboczne w tej grze. Na szczęście jest ich mało, bo tak naprawdę mamy trzy rozdziały na 18 rozdziałów, w których musimy zrobić trochę questów pobocznych i one są nudne. Wiesz, to jest iść tam, zabić przeciwnika i nie wiem, tutaj przejść do tamtej lokacji, przynieść mi jakiś przedmiot i jest strasznie dużo latania w to i z powrotem w tych questach pobocznych, a szybką podróż odblokowujemy dopiero, no, praktycznie pod koniec gry, więc to też jest trochę bolesne, e, więc tak, ewidentnie questy poboczne, mimo że jest tam też fary, parę fajnych walk z bosami, to e, questy to jest gra, która ewidentnie miała, to jest ewidentnie aspekt, który miał trochę właśnie rozciągnąć tę grę, ale nadal, no, to jest tak jakby sumować to może 5 godzin tych questów pobocznych na 30%. Więc tu cutscenki przede wszystkim, wiesz, to, to japońska gra, więc oczywiście muszą być kastenki, które trwają bardzo długo, ale nie wydaje mi się, nie czułem animo, ani razu, nie czułem, że, że jakby główna fabuła i jakby historia jest rozciągana na siłę, że cały czas miałem wrażenie, że to spokojnie jest jakby naturalne rozwinięcie tego, co było w oryginale, tym bardziej, że siłą rzeczy, no w oryginale jak miałeś tam lokację, która była w wielkości, nie wiem, no wiesz, takiego... No, to była malutka, tak? bo to był sprite dosłownie na ekranie. No, tu to, to masz całe wnętrza tych budynków i tak, dalej, i tak dalej, więc to jest bardzo fajnie rozbudowane. Na przykład, a co, zabawna taka anegdotka. Yy, mamy siedzibę Shinry, czyli tej korporacji pod koniec gry i mamy w pewnym momencie wybór, że możesz jechać albo windą, albo wejść po schodach no to ja sobie pomyślałem, no to wejdziemy sobie po schodach, nie przecież to na pewno będzie jakaś cutscenka, że tam się znajdę na górze, a tu nie, przez 10 minut musisz musisz iść na piechotę, przez 59 pięter, więc ale to, to w sumie jedyna taka sytuacja dosyć, dosyć... Miejmy nadzieję, że to był taki,
1: taki, taki właśnie żart, a nie dlatego, że... E,
5: tak, ja, tak, to, tak nie, nie. to był żart, bo też tam to był taki moment, żeby też postacie sobie porozmawiały o śmiesznych rzeczach, więc ogólnie nie, nie mam, mam wrażenia, że to jest za długie, uważam, że to jest idealna długość takiego remake'u i tego się spodziewałem, nie, jakby nie, nie zawiodła mnie ta gra pod tym względem, co tam dodali i, i jak to wszystko rozbudowali, jeżeli chodzi o, e, o główną fabułę. Ocena. E, 8 na 10 dam Final Fantasy 7 remake, bo jednak te side Questy mnie bardzo bolały momentami. E, no i też nie mogę aż tak bardzo zignorować tych technicznych rzeczy, nie? które tam e, wiem, że wiem, że niektórym będą bardziej przeszkadzać pewnie, więc żeby być sprawiedliwym, takie bardzo bardzo mocne 8, 8 na 10, przy czym no. No, no wzruszyłem się momentami, naprawdę to jest, jeżeli gracie w oryginał, to, to yy, te sceny takie kultowo odwzorowane tak jedno do jednego są świetne i zakończenie, które też wam pozwala tak mocno teraz spekulować przez te 10 lat do premiery drugiej części, co tam się będzie działo, Ym, więc Square Enix naprawdę bardzo fajnie to poprowadziło i nie rozumiem tych kontrowersji, które były jak wyciekła gra przed premierą że tam ludzie w ogóle wieszali psy na Square że oni zepsuli zupełnie historię oryginału i szkalowali strasznie. Zupełnie tego nie widzę, moim zdaniem to jest bardzo fajne podejście do tej historii, bo teraz jakby, um, nawet jest zaskakująca ta historia, bo na początku gry w pierwszych godzinach możesz się domyślać niby o co chodzi, jak zobaczysz taki pewien nowy element fabuły, a potem się okazuje, że zupełnie nie miałeś racji, więc to też mi się podobało. Um, no i polecam, tak, bo chyba nawet, tak jak powiedziałem, mimo, że nawet jeżeli nie graliście w siódemkę i końcówka was na pewno strasznie oszołomi i jak to się mówi, no nieważne, Będzie, nie, wy nie będziecie wiedzieli o co chodzi, to te 30 godzin przygody świetnej i i tak jakby jest warte, warte grzechu. Albo poczekajcie, roki zagracie na PC, Xbox Series X i na tych innych tam konsolach, które już będą.
1: Czyli podsumowując, 8 na 10 odgram na maksa i mhm. z pewnością i zdecydowanie możemy powiedzieć, że na drugą część yy, czekamy. No bardzo, mam no bardzo. nadzieję, że dożyję tylko. No miejmy też taką nadzieję, że po pierwsze dożyjesz, a po drugie, że to nie będzie trwało bardzo długo, tylko faktycznie to już będzie w takim rytmie za 3 lata, za 2 lata. No nie? też mam
5: nadzieję, to jest, to jest problem właśnie, że, że Final Fantasy 7 oryginał po Midgarze, po tym mieście, on się robi praktycznie otwarty taki strasznie, to jest sandbox praktycznie taki, więc strasznie jestem ciekaw, jak oni to teraz zrobią, bo to będzie trudniejsze na pewno, ale jeżeli graliście na przykład Final Fantasy 12, to tam w sumie już mieliśmy takie, to była taka struktura świata, że to były takie jakby huby, mieliśmy takie w miarę spore lokacje tam, w których się rozgrywały kolejne rozdziały, to mogą w, ten, w tę stronę pójść chyba, bo nie wierzę, że zrobią z tego zupełnie open world jak Final Fantasy 15, bo to by się nie chciał, żeby tak było na pewno, bo jednak oni, ta gra udowadnia, że Square Enix robi najlepsze finale, kiedy one są liniowe jednak, więc nie muszą być zupełnie korytarzami, takimi jak ta gra, ale niech nie pójdą w otwarty świat znowu, bo to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Tak więc to nasz był apel do Square Enix. 8 /10 na 10 odgrałem na maksa dla Final Fantasy VII Remake. i jeszcze na sam koniec wróćmy do tak Grama ja. do Maxa e, razem z Mateuszem i ciebie zapytam o twoje wrażenia z Inside Xbox e, czy, czy jesteś tak pozytywnie nastawiony jak e, Paweł jak, czy tak pesymistycznie nastawiony eee. jak Paweł Stachera którym Pawłem
5: jesteś Może w dzisiejszej ma... edycji? jestem środkowym Pawłem jesteś... bo, bo y, ja jakby nie, nie, nie oczekiwałem zbyt wiele, bo Microsoft ma to do siebie, że oni już tak w przyszłości też tak niektóre swoje pokazy hypowali tak trochę zbyt, zbyt mocno, więc wiedziałem, że to na pewno nie będzie dużych gameplayów, więc jakby nie byłem rozczarowany, ale no nie ukrywam, że miałem nadzieję, że skoro zapowiadali, że mamy ten event, pokażemy jakie gry Party będą na Xboxie Series X, to miałem nadzieję, że tam będzie chociaż jedna taka gra AAA poza Asasynem pokazana, ujawniona, nie? A, a tymczasem tak naprawdę, no no dobra, Dirt 5 niby jest AAA, ale no, yy, samochodówki nigdy jakby się nie liczą jakby te zapowiedzi gier, no więc trochę mnie to rozczarowało, że nawet Batmana nie było nowego na przykład, czy tam jakiejś innej produkcji, która, czy jakiejś grubi softu nowej na przykład, więc to mnie trochę rozczarowało, natomiast... Fajnie było zobaczyć te mniejsze gry, które myślę, jakby w natłoku tego rozczarowania ludzie trochę zapominają, że te gry naprawdę fajnie wyglądały. Te mniejsze. Na przykład Chorus wygląda bardzo fajnie, taki Everspace trochę bardziej mroczny i z fabułą, czy ta Call of C, czy takie połączenie Mysta trochę z Firewatchem, więc, więc fajne gierki będą, tylko one będą też na wszystkich innych platformach poza Xbox'em, poza chyba Medium, bo chyba Medium miała wyjść na PS5, wydaje mi się. Tak. tak. Team. więc, um, więc to mówię. Ani nie jestem rozczarowany szczególnie, ale ani nie jestem. Pozytywnie nastawiony do tego pokazu, ale rozumiem ludzi, którzy byli oszczarowani, no tak powiem. No zdecydowanie hmm.
1: na pewno to, że na, nawet nie widzieliś na przykład y, fragmentu rozgrywki z Asasyna, nie skradło tego show przez Asasyna, a też hmm. właśnie y, blubber Team mógł to trochę wykorzystać i trochę świat mógł się dowiedzieć o nadchodzącej bardzo dużej grze od krakowskiego, od naszego polskiego studia. Który które będzie się rozgrywać
5: które, w Krakowie. Tak, które długą drogę przeszło to studio w ogóle. To jest taka w sumie ciekawa historia, no. bo zaczynali od okropnego Brawla? Basement Crawl, czy tam. Basement, basement Crawl, a później był Brawl. A potem naprawdę bardzo setki gry robili, więc no, podziwiamy i mamy nadzieję, że Medium będzie. Jeszcze lepsze niż Observer na przykład, oby, oby. Dobrze,
1: to był kolejny odcinek audycji Gram na Maxa. już chyba nawet jest po godzinie 22, więc musimy kończyć powolutku. W przyszłej audycji, czy mamy zaplanowaną jakąś recenzję? Będzie niespodzianka,
5: powiedzmy, bo nie mamy Więc A, myślałem, a. że Paweł, Paweł z Zofu krzyczy, że Deep Rock Galactic, Właśnie. Faktycznie, bo to jest gra, o której już mówiliśmy Kiedyś, ale teraz wychodzi jakby pełna wersja z Access, więc Deep Rock Galactic Czyli dla fanów kooperacji Recenzja będzie na pewno w przyszłym tygodniu tak więc już
1: pierwsza zapowiedź jest, kolejne będą na
5: naszej grupie gramy na Maxa,
1: na naszym Facebooku gramy na Maxa. Wchodźcie też na nasz kanał YouTube'owy, tam też pojawi się najnowszy odcinek GM, który znowu trwa godzinę. No. I, I zachęcamy też tam do, do komentowania i odpowiadania na pytania, odcinka. Z wami byli Paweł Typiak, który już się z nami rozłączył. Realizuje nas w tej chwili Paweł Stachyra, ale także był, Mateusz yes. I tak. był jest Mateusz Zdenowicz. I był i jest Mateusz Widut. Do usłyszenia za
0: tydzień. Cześć.